0: Wij gaan uit de Bijbel lezen. Wij lezen vanmiddag verder, om het maar zo te zeggen, in Marcus. Kerntekst is Marcus 3, over de familie van Jezus. Daar wil ik het vanmiddag over hebben. En We lezen eerst even een paar versen uit Marcus 6, waar we die familie van Jezus... Ook ontmoeten. Een beetje de tegengestelde volgorde. Eerst Marcus 6, vers 1 tot en met 3. Marcus 6, vanaf vers 1. En hij ging vandaar weg en kwam in zijn vaderstad... en zijn discipelen volgden hem. En toen het Sabbat geworden was, begon hij in de synagoge te onderwijzen. En velen die luisterden, stonden er versteld van... En zeiden, waar heeft deze die dingen vandaan? En wat is dit voor wijsheid die hem gegeven is, dat ook zulke krachten door zijn handen gebeuren? Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria, en de broer van Jacobus, en Jozef en van Judas, en Simon? En zijn zijn zusters niet hier bij ons? En ze namen aanstoot aan hem... Vervolgens lezen we uitgebreider over dat gezin van Jezus in Marcus 3, vanaf vers 20. Marcus 3, vanaf vers 20. En Jezus en zijn discipelen kwamen thuis en er kwam opnieuw een menigte bijeen, zodat ze zelfs geen brood konden eten. En toen zijn verwanten, daar heb je dus die familie, toen zijn verwanten dat hoorden, gingen zij erop uit om hem tegen te houden. Want ze zeiden, hij is buiten zichzelf. En dan wordt deze geschiedenis een beetje onderbroken door de geschiedenis die, die tegelijkertijd speelde. En de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden, hij heeft Beelzebul. En door de aanvoerder van de demonen drijft hij de demonen uit. Maar hij riep hen bij zich en zei tegen hen in gelijkenissen... Hoe kan de Satan de Satan uitdrijven? Want als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is... kan dat koninkrijk geen stand houden. En als een huis tegen zichzelf verdeeld is... kan dat huis geen stand houden. En als de Satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld is... kan hij niet stand houden, maar betekent dat zijn einde. Niemand kan het huis van de sterke binnengaan en zijn huis raad roven... als hij niet eerst de sterke bindt en dan kan hij zijn huis leeg roven. ik zeg u... Dat alle zonden de mensenkinderen vergeven zullen worden. En de lasteringen die ze ook maar uitgesproken zullen hebben. Maar wie gelasterd zal hebben tegen de heilige geest. Die heeft geen vergeving in eeuwigheid. Maar is schuldig en verdient het eeuwige oordeel. Want ze zeiden. Hij heeft een onreine geest. En dan pakt Marcus de draad van dat eerste verhaal weer op. Nu kwamen dan zijn broers en zijn moeder. En terwijl ze buiten stonden, stuurde ze iemand naar hem toe om hem te roepen. Maar de menigte zat om hem heen en ze zeiden tegen hem, zie, uw moeder en uw broers daarbuiten zoeken u. Maar hij antwoordde en zei, wie is mijn moeder? Of wie zijn mijn broers? En terwijl hij rondom zich keek naar hen die om hem heen zaten, zei hij, zie, mijn moeder en mijn broers. Want wie de wil van God doet, die is mijn broeder. En mijn zuster. En mijn moeder. Zo luidt het woord van onze Heren. Amen. Gemeente van Jezus Christus. Het, het begin van Jezus' rondwandeling... ...begint voor al, ons altijd een beetje ja, onverwachts. Abrupt. Want 30 jaar is het volkomen stil... En, en dan, dan is hij daar ineens. En dan, dan trekt hij door het land. Bekeer u, want het koninkrijk van God is naar bij u gekomen. Heel abrupt is hij er ineens. Vooral in Marcus. Marcus vertelt geen, geen kerstverhaal. Hij, hij is er ineens. Nou ja, we, we weten wel... Weinig over, over die eerste dertig jaren van, van Jezus leven. Maar misschien viel het je wel op dat Marcus tussen de regels door toch wel zo het een en ander vertelt. In Marcus 6 lazen we over het gezin waarin Jezus is opgegroeid. En daar ontdek je dat, dat Jozef en Maria later ook nog andere kinderen hebben gekregen. De zonen worden hier bij namen genoemd. Jacobus en Jozes en Judas en Simon. En er waren er nog een stel zussen ook. Misschien stond je daar nog nooit bij stil. Maar Jezus is dus opgegroeid in een, in een heel gewoon gezin. Hè, tussen broers en, en zussen. Even tussendoor. Maar, maar daarom is het ook ja, eigenlijk wel een beetje vreemd dat, dat de Rooms-Katholieke kerk beleidt dat Maria altijd maagd gebleven is. Vanuit, vanuit deze tekst He, lijkt me dat dus echt onjuist, want je leest hier klip en klaar. En na Jezus' geboorte leefden Jozef en Maria als, als man en vrouw en, en mochten ze een herhaalde kinderzegen ontvangen. En zo groeide Jezus op in een heel gewoon gezin. Maar in de periode tussen zijn twaalfde en zijn dertigste is vader Jozef overleden. Dat nemen we tenminste algemeen aan, omdat zijn naam ja, nergens meer genoemd wordt. Ook hier in Marcus niet. En Maria en haar kinderen moeten hem missen als, als man, als, als vader. Maar ook als de man die het, die het geld in het laadje bracht. En hoe gaat dat dan in een oosters gezin? Nou ja, dat is eigenlijk een uitgemaakte zaak. Dan, dan neemt de oudste zoon de positie van de vader over. En nu is hij de man in huis. En nou rust op hem de verantwoordelijkheid om het gezin te onderhouden. En zo nam ook Jezus de werkzaamheden van zijn vader Jozef over. Het is dan ook treffend dat Marcus 6 vers 3 hem de timmerman noemt. Elders in de evangelie, lees je nog wel geregeld, is hij niet de zoon van Jozef de timmerman. Maar bij Marcus, en alleen hier bij Marcus lees je, is hij niet de timmerman. Hij. En ik denk dat dit een kant van Jezus is waar je misschien maar zelden of nooit bij stilstaat. Voordat Jezus ging prediken, was hij misschien wel vijftien jaar lang timmerman. En in die tijd was timmerman vooral meubelmaker. Je moet je dat eens proberen voor te stellen. Loop in gedachten als het ware zo is in die, in die werkplaats binnen. Overal staan planken en latten van verschillende soorten hout. En kijk, daar staat Jezus. Bij de werkbank te schaven aan een paneel. Het stof zit in zijn baard. De houtkrullen liggen zo rond zijn voeten. En, en kijk, daar komt de dorpsgenoot, de werkplaats binnen. Ja, en die spreekt er natuurlijk niet met eerbied aan. Hè? Als goede meester of zo. Nee, natuurlijk niet. Het zijn, het zijn gewoon plaatsgenoten. Hey Jezus, heb, heb je mijn nieuwe tafel al klaar? Nee, bijna. Ik moet er alleen de poten nog inslaan. Maar die kapotte bank van Eliezer kwam er gisteren tussendoor. Ah, geef niet hoor. Kom ik morgen wel terug? Ja, kort. Ja, je, je snapt wel, ik probeer zomaar een beeld te schetsen bij dat ene woord timmerman. Wij zingen dat lied wel eens. Hij kwam bij ons heel gewoon. Nou, zo, zo, zo was het dus ook inderdaad. Heel gewoon. En misschien wel schokkend gewoon. Zo ontzettend gewoon, dat iedereen ook dacht dat dit gewoon altijd zo door zou gaan. Ja, maar toen werd hij dertig. De leeftijd waarop mensen met inzicht publiekelijk mogen gaan spreken. En hoe die omkeer dan precies ging, ja, dat, dat, dat vertelt de Bijbel niet. Maar de geest werd vaardig over hem. Ik denk dat ik dat zo wel zeggen mag. Hè? Want zo zegt de Bijbel dat dan zo vaak over anderen ook. De geest werd vaardig over hem. En, en tamelijk abrupt verandert hij zijn bestaan. Want hij pakt wat spullen bij elkaar en, en hij laat Nazareth voorgoed achter zich. Hij, hij zal het gezin van zijn moeder vast niet aan hun lot hebben overgelaten. Daar zal hij vast een, een oplossing voor hebben... Gezocht, maar, maar hij neemt afscheid. Hij reist naar Judea om zich door Johannes te laten dopen. Vervolgens verblijft hij veertig dagen in de woestijn. En dan, ja, dan keert hij weer terug naar Galilea. Maar naar Capernaum, een dorpje verderop. Om zich daar te vestigen als prediker. Ja, maar wat voor prediker? Hij is totaal anders dan de rabbies van zijn tijd. Want die waren altijd bezig met het minutieus uitpluizen van de Torah... Maar, maar hij roept uit dat het koninkrijk van God nabijgekomen is. En dat nu alles moet veranderen. En hij schenkt die verandering ook. Want hij spreekt met gezag. En op, op zijn woord genezen er mensen. En ja, dan gaat, gaat het snel. Want als de mensen merken dat hij genezen kan... Ja, ontstaat er een enorme toeloop. Overal vandaan komen de, de zieken naar hem toe... Waar hij op bevel demonen uitdrijft. Maar voor die genezing is hij niet allereerst gekomen, zegt hij in Markers 2. En daarom trekt hij verder, om te gaan prediken. Maar de mensen die trekken met hem mee. En hij krijgt aanhangers die hem overal volgen. En zo verandert het leven van Jezus van Nazareth van de een op de andere dag. Hè? Zo was hij nog een hele gewone Timmerman, zo is hij opeens een religieuze leider. Hij is in één keer op een hype geworden, die, een influencer, die, die door talloze wordt gevolgd. En ik zeg dat nou een beetje modern, maar, maar dat trof mij eigenlijk wel. Die, die, die enorme aanwas van volgers die, die, die je ontmoet als je het begin van Marcus leest. De, de populariteit van Jezus, die, die, die gaat zo overweldigend snel, dat, dat die... ...mensenmassa hem, 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 hem bijna letterlijk overweldigt. Vanmorgen hoorden we... Dat, ...dat de menigte zo intens is... ...dat sommigen zelfs gewoon het dak openbreken om nog binnen te komen. In Marcus 3 lees je dat hij zijn toespraken vanuit een boot moet gaan houden... ...omdat hij op de kant anders onder de voet gelopen wordt... Zojuist lazen we dat ze hem nog geen minuutje de tijd gunnen om nog maar een boterham te eten. En dat zijn van die teksten, daar lees je zo makkelijk overheen omdat je het wel kent. Maar als je dat nou als een totaalplaatje op je in laat werken, dan voel je de hoogspanning waaronder hij moet werken. En 30 kilometer verderop zit moeder Maria in haar huis... En uiteraard hoort ze de verhalen over haar oudste zoon. En het beangstigt haar, zo snel als alles gaat. Want als moeder maakt ze zich zorgen over de druk waaronder haar zoon moet leven. Maar dat zit er eigenlijk nog niet eens het ergste dwars. Nee, waar ze nou het meest over in zit... ...is dat ze hoort dat zijn optreden zoveel verzet uitlokt... ...bij de kerkelijke leiders. Ze heeft gehoord dat er vanuit Jeruzalem... En een commissie van schriftgeleerden is afgereisd om zijn doen en laten is te gaan onderzoeken. Nou, die commissie die had geen gunstig oordeel uitgebracht. Nee, weet je wat die commissie gerapporteerd had? Pas op voor deze man. Deze man is occult. Die is occult bezeten. Laat je niet met hem in. Want hij drijft demonen uit door samen te spannen met de Satan zelf. En Maria hoort dat allemaal, denkt daarover na en dan het erge, ze gaat er nog in mee ook. Maria gaat er nog in mee ook. Want ze denkt inderdaad, hij, hij zal wel doorgedraaid zijn, helemaal doorgeslagen door alles wat hem is overkomen. Want anders is, dit, is dit, dit dwaze gedrag toch ook niet te verklaren, zeg. Wie, wie gaat er nou genezen op de sabbat? Wie, wie laat zich nou omringen door twaalf volgelingen? Ja, ook weer precies net twaalf. Wie laat zich nou omringen door twaalf volgelingen? Alsof het nieuwe Israël al is aangebroken. Dat doe je er niet. Dan gooi je toch je eigen glaas in. Het is hem vast te veel geworden. Hij, hij zal het wel niet meer op een rijtje hebben. En Maria wordt bang. Want beseft Jezus wel wat hij zich op de hals haalt. Straks doen de overpriesters hem nog in de ban. Straks wordt hij nog voor de hoge de raad gedaagd. En Maria overlegt met haar andere zonen wat ze nu het beste kan gaan doen. En zo komen we bij vers 21. En zijn familieleden gingen erop uit om hem tegen te houden. Want ze zeiden, hij is buiten zichzelf. En met andere woorden, hij is gek geworden. Hij is bezeten. En ze kwamen om hem tegen te houden. In het Grieks staat daar een krachtig werkwoord. Dat zoveel betekent als ze kwamen om hem desnoods met geweld weer mee naar huis te nemen. Want dat is dus de bedoeling. Het uit de band gesprongen gezinslid moet weer teruggehaald worden. Ze zullen hem dwingen om weer mee naar huis te gaan. Kom Jezus, nou moet het dus afgelopen zijn met die gekkigheid. Laat die twaalf man weer gaan vissen op het meer. Ga jij met ons mee. Kom, de, de rust van thuis zal je goed doen jongen. Da, da, dan wordt het weer net als vroeger. Dan wordt het gewoon weer net als vroeger. Gemeente, wat een tekst. Had je Marcus 3 vers 21 eigenlijk al wel eens gelezen en overdacht? En zijn familie kwam om hem tegen te houden met geweld. Want ze zeiden, hij is gek geworden. Ja, misschien snap je er wel niks van. Omdat je denkt, ja, maar is dit nou Maria? Is dit nu de gezegende onder de vrouwen die al die woorden van God bewaarde in haar hart? Hoe kan moeder Maria nou zo zonder begrip zijn? Ja, nou ja. Zou het misschien niet net zo zijn als, als bij jou en mij. Dat we onze verwachtingen altijd plannen... Via het gewone. Natuurlijk was Maria de, de, de roeping van Jezus niet vergeten. Maar dan dat, dat, dat wist ze vast wel dat hij daar een invulling aan zou gaan geven. Maar in haar over, eigen overpeinzing had, ja, had ze vast gedacht dat hij zich zo binnen de bestaande orde zou openbaren. Met haar moedertrots had ze misschien wel gehoopt dat hij de knapste rabbi van het land zou worden. Oh, of misschien wel hoge priester. He, dat was een, een functie die in die tijd niet meer erfelijk was, maar, maar, maar uh, waarvoor je in aanmerking kon komen. De, hoe, hoe dan ook, ze, ze gingen zonder meer vanuit dat hij zich ontpoppen zou binnen de bestaande kaders. He, een mens kan nou eenmaal niet het ongedachte denken. En als alle aanzienlijke tegen zijn, dan, dan kan die toch niet de bedoeling van God zijn. Want alles wat vreemd is aan onze geloofsbeleving, dat moet toch ook wel vreemd zijn aan God. Wees eerlijk, zo reageren wij toch ook heel vaak. Alles wat het jouw vertrouwde verdedigt, dat is stellig van God. Alles wat jouw bestaande orde aantast, dat is stellig van de duivel. Het bestaat toch niet dat God zelf de zaak op de kop zet? Nou ja, of, of bestaat dat nou juist wel? In Jezaja 43 zegt de Heer, zie ik zal iets nieuws beginnen. Iets nieuws. En dat is hier ook het evangelie. Dat stel je toch eens voor dat, stel je nou eens voor dat Jezus inderdaad een, een rabbi was geworden. Die ons met de meest prachtige woorden had onderwezen in Gods wet. Ja, dan zou hij hem alleen maar hebben aangewezen. Maar zou hij ons niet hebben bevrijd van de vloek van de wet. Dan zou voor jou inderdaad alles nog bij het oude zijn gebleven. Je was nog steeds schuldig en vervloekt. En je zou geen zaligmaker hebben. Daarom doet hij het anders. Komt hij niet als rabbi, maar als offerlam en als overwinnaar? Zie, ik zal iets nieuws beginnen. Ja, goddank gaat alles anders. Maar tegelijk snap ik ook best hoe, hoe moeilijk het voor mensen is om die nieuwe weg van God te zien. Laat la, ik la, la, zo maar nog een voorbeeld noemen, want een paar jaar later zou er nog een ingrijpende verandering plaatsvinden. Toen, to, toen leerde God, een nieuw verbond geef ik u, een nieuw verbond verbond ook met de heidenen zonder de Joodse wetten. En Paulus droeg dat overal uit. Maar de, de discipelen hadden zo eerst toch hun aarzelingen bij zulke heidenzending. Want ja, een evangelie zonder besnijdenis. Ja, dat, dat hebben we nog nooit gedaan hoor. Dat, dat hebben we echt nog nooit gedaan. Is, is dat nou echt Gods bedoeling? Laten we zulke vragen maar nooit veroordelen. Wat is het moeilijk om op kruispunten de weg van God te zien. En ik noem bewust geen actuele voorbeelden, want ik ben ook maar een, een beperkt mannetje die, die moeilijk verder kijken kan. Ik weet wel dat de Heer ons altijd twee richtlijnen heeft meegegeven. Onderzoek alle dingen in de schriften. Die is niet met zichzelf in tegenspraak. En beproef de geesten of ze uit God zijn. En heel kerkelijk zeg ik erbij, dat mag ook best rustig. Net als de gemeente van Berea. Die dat nieuwe woord van Paulus eerst is, rustig onderzocht. Als er maar liefde is, die de ander niet verkettert als een duivel. En zijn familie wilde hem met dwang naar huis brengen, want ze zeiden, hij is gek. En dan komt vers 31, toen kwamen zijn broers en zijn moeder. En terwijl ze buiten stonden, stuurde ze iemand naar hem toe om hem te roepen. Ja, het is dus inmiddels het vertrouwde tafereel. Het huis van, waar Jezus is, dat peilt uit van de mensen. Binnen is het afgeladen vol. Daar, daaromheen staat, staat een grote groep die door de open ramen nog iets probeert te volgen. En als Maria en haar zonen arriveren, is er geen doorkomen aan. Nou ja, dan moet het maar via via. Ik stel me zo voor dat ze de achterste persoon op de schouders hebben getikt. Zeg, wil u even doorgeven dat, dat wij hier staan? Dat we Jezus graag willen spreken. En die geeft het dan weer door aan degene voor hem. En, en die weer, nou, he, tot het door is gekropen tot aan de voorste rij, vers 32. En de menigte die om hem heen zat, zei, zie uw moeder en uw broeders daarbuiten zoeken u. Dit is een wat onbekende geschiedenis, maar ik denk dat dit een van de meest dramatische momenten in het leven van Jezus is geweest. Zijn moeder die hem roept. Zijn moeder die hem wegroept van zijn taak. Ze stond hem altijd zo nabij. En ze is nou lichtjaren van hem verwijderd. Wat zal het een pijn hebben gedaan om deze vraag uit haar mond te horen. En, en, en ergens trekt het natuurlijk ook, want hij, hij, hij proeft er wel haar liefde in. En, en zijn vader had toch gezegd, eer je moeder. Nou ja, zo, zo gaat er van alles door het hoofd. En zijn prediking stokt, de Heer is hier even stil van. Maar dan stelt hij opeens die tegenvraag. Wie zijn mijn moeder en mijn broeders? En die vraag die, die klinkt wel zo vreemd dat alle luisteraars verbaasd opkijken. Maar, maar Jezus geeft zelf meteen het antwoord. Ja, jullie zijn mijn moeder en mijn broeders. He, hoe kan dat nou? Hij heeft toch maar één moeder en, en, en een paar broers. Maar Jezus bedoelt het geestelijk en, en dat legt hij ook meteen uit. He, wie de wil van God doet, die is als mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder. Die zijn het. Zegt Jezus. En daarmee legt hij een scheiding tussen de mensen. En van die ernst zal ik straks nog wat zeggen. Maar ik kan het toch niet laten om, om, om je vanmiddag eerst het Evangelie te vertellen. Want in deze woorden klinkt allereerst een ontzettend blij Evangelie. Een blijde boodschap namelijk dat wij familie van Jezus kunnen worden. Jij, jij mag broer of zus. van onze Heeren zijn. Je weet vast dat het in de kerk gebruikelijk is om elkaar broeder of zuster te noemen. Maar misschien vind je dat eigenlijk wel een heel oude wetspraak gebruiken en zegt dat je eigenlijk niks... ...maar dan, dan hoop ik dat het vanmiddag toch iets meer voor je gaat leven. Want, want dat komt dus hier vandaan. Hè? Uit, uit deze belofte van Jezus. Hij wil jou beschermen als, be, beschouwen als, als, als zijn broer. Hij wil jou beschouwen als zijn zus. En, en, en voel je wel hoe ver die vergelijking gaat... Vroeger zei het oude testament, ja wie kan de Here zien en leven? Maar Jezus gooit de deur open. Jij mag mijn broer of zus zijn. Dat is werkelijk adembenemend. Het geloof in Jezus Christus is dus niet een kwestie van zakelijk iets weten. Het is ook geen kwestie van alleen maar iets hopen voor de, voor, voor de toekomst. Nee, het geloof in, in Jezus is, is heel intiem. Hij trekt jou binnen in zijn kring. En jij mag een band met Jezus krijgen. Een band die nog sterker is dan de bloedband met je eigen familieleden. En die band die is sterk. Hè? Dat zeggen we wel eens tegen elkaar. Hè? Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ja, maar uiteindelijk, we blijven wel familie. Nou, zo'n sterke band wil Jezus met jou. Want wij hebben toch een band. We hebben toch een nieuw verbond en dat is sterk hoor. Het water van de doop is nog dikker dan de band van het bloed. Het water van de doop is nog dikker dan die band van het bloed. Je mag in het geloof ervaren dat je een hele persoonlijke relatie met Jezus hebt zodat, zodat je overtuigd bent dat niks je kan scheiden van die liefde van Jezus. En dat is iets om voor jezelf echt over na te denken. Want beleef je dat zo? Beleef ik dat nou ook zo hecht? Dat, dat Jezus als het ware je oudste broer is. Weet je nog hoe, vroeger, hoe trots je vroeger was op je oudste broer op het schoolplein? Dat. He, die, die grote broer die altijd over je waakt. Die, die grote broer... Die, die zelfs met zijn leven voor jou in de bres zou springen. Beleef je je geloof als leven in Gods gezin. Dat je, dat je je thuis voelt. Dat je je thuis bent bij de Vader. Omdat je door broer Jezus echt bent aangenomen als Gods kind. Zo intiem mag je geloven. En, en, en denk daar dus eens over na. Hè? Dat je dat niet alleen zo ja, beaamt met je verstand. Maar... ...of je daar ook op vertrouwt met je hart. Misschien betwijfel je wel of dat nou voor jou is weggelegd. Maar dan moet je in vers 35 eens lezen hoe ontzettend ruim de Heer dat hier aanbiedt. Hè? Want wie de wil van God doet, die is mijn broeder en zuster en moeder. Zomaar als detail, het is, het is opvallend natuurlijk dat Jezus hier de zuster toevoegt. Hè? De mensen spreken over moeder en broeder... Broeders, en dat is logisch, want die staan er ook. Maar Jezus breidt het in de vergelijking nadrukkelijk uit. En, en, en dat is mooi, die subtiele aandacht. He. In Christus is nog man nog vrouw. In het aanbod van het heil stelt hij niemand achter. He, Gods heil is voor Jood en Heiden, voor man en vrouw, voor volwassenen en kind. Gods aanbod van het heil is, is ruim. Voor, voor wie ook maar. Voor wie ook maar de wil van God doet. En die woorden over de wil die moet je, moet je denk ik niet al te wettisch opvatten. In de zin van, het is voor wie al de geboden van, van de Heer he, he, zo, 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 zo stipt uitvoert. Voor wie dit en dat en dat, dat is allemaal niet onbelangrijk. Dat is zeker niet onbelangrijk. Maar ik denk dat hier meer de intentie wordt bedoeld. Iedereen die wil leven naar de wil van God. Of nog kort, iedereen die leeft met God. Ja, die mag horen bij het huisgezin van God. Wie Jezus wil volgen en die wil luisteren naar zijn stem La laat ik het zo zeggen want, want zo was eigenlijk ook de schare die rondom hem was hè. Zij, zij volgden en zij luisterden dus daar heb je eigenlijk ook dat horen weer waar, waar het vorige week over ging hey, 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 in Marcus 4 dat horen en dat ontvangen van het woord nou over die gehoorzame volgelingen zegt Jezus heel eenvoudig jullie zijn mijn, mijn moeder en mijn broeders en mijn zusters M met andere woorden jullie zijn het Jullie die mij volgen, die mijn woorden indrinken, jullie zijn het. Jullie mogen thuis horen bij God. Hoor je hoe ruim dat is? En, en als je die woorden nou niet geloven kan, dan, dan moet je eens letten op zijn houding waarmee hij dat zegt. Vers 34 vertelt zo prachtig dat hij, dat hij zijn publiek zo één voor één aankijkt. En Matthäus vertelt er nog bij, als je dit bij Matthäus zou opzoeken, dat hij zijn handen wijd uitstrekt. En in dat alles voel je de liefde waarmee hij ja, hen allemaal verzamelen wil. Jullie zijn het. Jullie zijn kinderen van Gods huisgezin. Die, die belofte, die mag je vandaag voor jezelf aanvaarden. Dat, dat mag je geloven. Daar mag je blij van worden. En dan mag je er naar uitzien om bij de vader aan tafel de maaltijd te genieten. Jij bent het. Als je net als die menigte rondom hem zit, zoals vers 32 en vers 34, dat bij herhaling zitten, als je, als je rondom hem zit, dan mag je erop vertrouwen dat je, dat je binnen mag wonen, in het vaderhuis. Ja, dan moet ik de andere kant er ook nog wel bij zeggen. Want daarnaast zijn er ook mensen die buiten zijn. Dat wordt ook bij herhaling gezegd in vers 31 en vers 32. Uw moeder en uw broers staan buiten. Buiten. En ik denk dat je inmiddels de, de, de dubbele lading daarvan wel aanvoelt. Hè? Als je Jezus nou niet wil volgen. En als je niet naar hem wil luisteren. Maar als je juist over hem wil regeren, omdat jij het immers veel beter weet, ja, dan sta je er inderdaad buiten. Buiten zijn genade, buiten zijn heil, buiten zijn zaligheid. En wat is dat een ontzettend ernstig woord. Dat Jezus nota bene over zijn eigen gezin moet uitspreken. Want ook al zijn ze honderd keer familie van hem, als ze hem niet willen volgen, dan staan ze erbuiten. Dus ja, dat ernstige woord, dat, dat zou misschien vandaag ook wel voor iemand kunnen gelden. Als je denkt dat het, dat het met jou wel goed zit, nou ja, alleen al, al, ja, nou ja, al, al omdat je gedood bent, omdat je familie hier, hier in de kerk zit, gewoon, toch, ja. Maar als je hem niet persoonlijk volgt, als je niet van harte naar de heiland luistert, dan val je toch nog buiten zijn kring. En daarom moet je daar heel ernstig over nadenken. Waar sta jij eigenlijk in het leven? Is dat rondom hem? Of is dat buiten hem? Waar sta je in het leven? Misschien helpt het wel als je die vraag concreter maakt. Hè? Uh, Waar word je bijvoorbeeld ontzettend blij van? Waar, waar breng je je vrije tijd door? Waar zoek je vriendschappen? Is dat rondom hem? Of is dat buiten? Waar, waar investeer je in? Waar geef je graag je inzet aan? Is dat rondom hem? Of is dat buiten hem? Waar maak jij je beslissing? Als je, als je nou... Met een, met een lastig vraagstuk zit. Vraag waar, je, waar, waar zoek jij dan de raad? De wijsheid? Is dat rondom hem? Of buiten hem? Waar ben je straks in de eeuwigheid? Als je sterven moet. Is dat rondom hem? Of is dat buiten? Zo, zo valt er hier dus een scheiding op. Onder de mensen. En dat is een nieuwe scheiding, want de grenzen worden heel anders neergelegd. En je kan je niet meer ver, 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 beroepen op bloedverwantschap of op, op kerklidsmaatschap. Dat is allemaal niet, niet beslissend. Nee, van het nieuwe koninkrijk worden de nieuwe grenzen gelegd rondom geloof of ongeloof in hem. En dat, die nieuwe grens, die, die loopt meer dan eens dwars door families heen. En misschien herken je dat, die, die verschillen in de familiekringen laatst hadden we het er samen nog over, hè? over, over, over dat specifiek over kinderen die, die niet meer naar de kerk toe gaan maar, maar dat kan dus ook andersom het kan ook andersom zijn hè? Dat, 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 dat jij eigenlijk de enige bent die, die zich bewust met het geloof bezighoudt en, en dan herken je misschien die, die, die pijn die dat kan geven die moeite die het kost om altijd op te boksen tegen, ja, tegen de rest en misschien ook wel tegen hun, hun, hun minachting en misschien heb jij ook wel familieleden. Die Jezus gek vinden. En die jou maar heel erg gek vinden. Dat jij altijd naar de kerk toe gaat en nog steeds in dat oude boek leest. En ze lachen je uit. Het liefst meer op de verjaardag zo. Hè? De, de, zodat jij in je eentje daar weer zit met zo'n rood hoofd. Maar, wat is het dan een troost om te zien dat, dat onze heiland... Die die, die, die die pijn herkent en zelf ook geleden heeft. Omdat ook zijn gezinnen wilden afhouden van de weg van God. En wat is het bemoedigend om te zien hoe, hoe standvastig hij voor zijn hemelse vader kous. Omdat de bloedband het uiteindelijk niet haalt bij het godsgezin waar je, waar je voor eeuwig thuis mag zijn. Later zou de heiland dit ook leren... ...in het onderwijs wat hij gaf. Wie mij wil volgen... ...maar, maar mij niet stelt... ...boven zijn familie... ...die kan mijn discipel niet zijn. En als je dat zo hoort... ...wat zijn dat dan moeilijke woorden... Maar, maar, ...maar kijk dan naar hemzelf... ...want uit dit woord heeft hij ook zelf geleefd... ...in zijn eigen leven. En hij geeft er een belofte bij. Er is niemand die verlaten heeft... ...of broeders of zusters... ...of, of hij ontvangt honderd fout terug... Nu in deze tijd al aan broeders of zusters. En, en kijk, dat ontvang je dus in de gemeenschap van de kerk. De kerk is de nieuwe familie van God. Waarin jij en jij en jij werkelijk aan elkaar verbonden worden. Tot een nieuwe familie die, die juist ook omkijkt naar hem die in een biologische familie nauwelijks broeders of zusters hebben. De vervolgde kerk, wereldwijd. Die, 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 die bouwt daarop. En, en misschien moeten wij er ook wel meer oog voor, voor, voor gaan krijgen. Let er maar eens op of je, of je die mensen kent. En, en, en wees een, een broer en een zus voor hen. Want, want ze hebben die liefde nodig. Eén ding wil ik graag nog, nog, nog aan toevoegen. Want moeder Maria en haar zonen, zij staan hier buiten. Maar goddank krijgen ze nog genadetijd. En, en, en weten wij ook dat die genadetijd heel rijk is gezegend. Want als ze een paar jaar later bij het kruis staan. Dan, dan komen zij tot bezinning. En als een paar dagen later Jezus opstaat uit de dood. Dan zoekt hij hen persoonlijk op. En het geloof rijpt. En breekt door, ook bij hen. En als er weer een paar dagen later de Pinkstergemeente samenkomt, dan zijn zij er gelukkig bij. Maria's naam wordt daar vermeld. En zijn broers Jacobus en Judas groeien zelfs uit tot steunpilaren van de gemeente. En achter in de Bijbel hebben wij nog steeds hun brieven. De brief van Jacobus en de brief van Judas... En dat zijn dus de letterlijke broers van onze Here Jezus. Ik wil maar zeggen, ook buitenstaanders mogen binnenkomen. Want nog is er genadetijd. En dat, dat mag ons opnieuw bemoedigen. Als je, als je dus denkt aan jouw geliefden die nu nog ver af. Die nu misschien Jezus wel als belachelijk terzijde schuiven. Wie weet hoe, hoe het evangelie ook hun hart raken kan. Jezus begint zijn rondwandeling op aarde. We lezen deze weken die, die eerste prediking, die eerste ontmoetingen. Jezus begint zijn rondwandeling op aarde. Hoe dat voor hem was? Nou, naar de mens gesproken was dat begin moeilijk voor hem. Want oude banden breken, maar nieuwe banden groeien. En, en zo, zo, zo komt die, die blijde boodschap van, van het Koninkrijk van God inderdaad dichtbij. Want Jezus ging door en Jezus gaat door om jou en jou en jou en jou en jou, en jou te trekken, te brengen in zijn huisgezin. Amen.